0: Wenn es darum geht zu verstehen, woher kommt Umsatz, dann muss ich ein System haben, in dem ich all das nachvollziehen kann. Ja, hallo, ich darf euch
1: recht herzlich begrüßen zur weiteren Episode des Digital Breakfast Podcasts. Und heute wieder mit so einem Gottfaser auf Vertrieb mit dem Thomas Stahl von Icos Media und die haben tatsächlich eine 40-jährige Erfahrungskurve im Bereich Marketing-Vertrieb-Prozesse gigantisch. Also ich bin gespannt, was er mir alles erzählen wird. Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch state of the art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen und da ist es glaube ich ein ganz ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt's euch mal an, nehmt am Bitual Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, Dienstags und Freitags und lasst euch berieseln, befähigen und network noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache und dann noch einen kleinen Zusatz. Das ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host, also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, Denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende. Hallo Thomas, grüß dich. Ja, hallo, ebenfalls Thomas. <lacht> Grund des Namens kann man ja schon ein bisschen was schließen aufs Alter. Ihr habt eine 40-jährige Karriere. Du hast
0: also mit zwei im mit Vertrieb angefangen, oder? <lacht> Ja, nicht ganz, Thomas, du weißt ja, wie das ist. Damals war es mein Papa, der das Unternehmen gegründet hat und ja, ich bin inzwischen seit über 20 Jahren allerdings voll mit dabei und durfte damit also das Unternehmen zwischenzeitlich zusammen mit meinem Bruder übernehmen. Aber die Themen, mit denen wir oder damals mein Papa gestartet hat, die haben wir natürlich weiter übernommen und weißt du, wie das so ist, man lernt ja von seinen Eltern eine Menge und wenn wir als Kinder schon sehr früh in das Unternehmen reingewachsen sind, haben wir halt auch gemerkt, wie wichtig gerade. Marketing, Vertriebsprozesse sind, weil das ist ja wirklich der Knackpunkt in jedem Unternehmen und ja, durften damit sehr, sehr viel lernen. Aber dadurch, dass mein Bruder und ich dazugekommen sind, kam halt diese technische Komponente mit dazu. Und das ist ja ein Thema, worüber wir heute auch sprechen wollen.
1: Absolut, absolut. Also, wir sprechen ja heute, kannst ja schon verraten, ist ja bei uns so üblich. Wir sprechen ja heute über zehn Arten von Digitalisierung, also das, was jedes Unternehmen braucht, also man könnte ja jetzt auch so auf Neudeutsch sagen, must-haves. Ja. Also das passt immer und was ich auch nicht verheimlichen möchte, wir haben ja immer neben dem Podcast auch immer eine Live-Veranstaltung, also unseren Livestream und der findet am 27.06. statt, findet aber auch alles in den Shownotes. Ja, starten wir vielleicht mal so. Was mich natürlich auch interessiert, was war denn in den 20 Jahren davor? Wie war so dein Berufseinstieg? Wie bist du da hingekommen?
0: Ja, Thomas, du wirst lachen. Ich habe tatsächlich eine etwas digitalere Karriere hinter mir, als du vielleicht vermuten lässt, denn ich habe damals während dem Studium schon parallel mein erstes Unternehmen gegründet und es war damals eine Computerschule. Das heißt, ich hatte schon sehr früh Berührungspunkte mit dem ganzen Thema der ja, Digitalisierung. Wir haben Unternehmen gezeigt, wie sie verschiedenste Produkte und Leistungen, überwiegend Microsoft- Anwendungen und Adobe-Produkte in ihren Unternehmen wirkungsvoll einsetzen. Und so habe ich meine Karriere auch schon sehr früh in dieser Computerwelt letztendlich beginnen können und bin damals schon sehr, sehr früh, als wir dieses Unternehmen gegründet haben, das war ein Franchise-System, dazu gekommen für das Unternehmen, sowohl für mich, aber als auch für die Kollegen, die auch alle im Franchise waren, das allererste CRM-System damals auszuwählen. Denn wenn du letztendlich auch Seminare anbietest, ist natürlich eines ganz, ganz wichtig, du brauchst einen guten Überblick über all deine Kontakte, Das heißt jetzt die Leads, die Kunden. Und das war vor 25 Jahren, wo ich sozusagen schon mein erstes CRM-System auswählen konnte. Und das ist ja ein Thema, worüber wir heute auch sprechen wollen.
1: Absolut. Interessant. Ich glaube, ich weiß auch, von wem du redest. Es ist total witzig, weil also ab 97 habe ich quasi die Bechte Schulungszentrum aufgebaut in Stuttgart. Und ja, so zwei Jahre später habe ich dann die gesamte Verantwortung übernommen für alle 20 Bechtle-IT-Schulungszentren. Also da ist ja auch wieder interessant, da hätten wir uns eigentlich auch schon fast begegnen können. Ne?
0: Ja, ich war nicht bei Bechtle, sondern bei der COM, Com Computer Training and Services. Das war die Schiene, die von Siemens damals ins Leben gerufen wurde und wir hatten da diesen ganzen Standort Südostbayern und da waren wir so alles zwischen München und Salzburg und zwischen Landshut und Kufstein, sage ich mal. Das war so die Ecke, in der wir da aktiv waren. Und die Münchner waren ja, glaube ich, bei Nemetschek im Gebäude, oder? Ähm, Die waren im Gebäude von Siemens in der SBS da direkt am Ring. Ah, okay, alles klar. Interessant. Also haben wir schon eine gemeinsame Vergangenheit. Okay. Ja, spannend. Äh, ja, ja. Also. <lacht> Was sich da so immer alles auftut, ja?
1: Echt super. Also das passiert mir ja, gut, wenn man ein bisschen vorgerückten Alters ist, dann äh, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass man sich hätte schon mal begegnen können. Ja, Und du hast gesagt, ihr habt das erste CRM-System ausgewählt. Das heißt, da habt ihr auch schon Berührungspunkte bekommen. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass Menschen von CRM-System reden und aber oft eine Adressverwaltung meinen und die aber dann auch noch schlecht ist. Also vielleicht steigen wir mal ein mit dem Begriff
0: CRM. Was verstehst du unter CRM? Naja, ein CRM-System, wenn man es einfach mal so übersetzen, steht ja für Customer Relationship Management. Es geht also darum, Kundenbeziehungen in irgendeiner Form zu managen, zu verwalten. Und ich bin immer sehr, sehr klar und deutlich in meiner Aussage, denn ich sage, das CRM-System ist das aller, allerwichtigste System für wirklich jedes Unternehmen. Egal, wie groß du bist, ob du jetzt ein Einzelunternehmen hast, weil du vielleicht ganz frisch gegründet bist oder ein kleines Unternehmen oder ein größeres, das CRM System ist das wichtigste System. Warum? Weil letztendlich über den Vertrieb natürlich die Lebensader jedes Unternehmens, sage ich mal, läuft und wenn es darum geht zu verstehen, woher kommt Umsatz dann muss ich ein System haben, in dem ich all das nachvollziehen kann. Und deshalb ist ein CRM-System natürlich ein System, wo ich jeden, ich fange jetzt mal ganz vorsichtig an, das zu formulieren, jede Anfrage, jeden Kontakt, jede Adresse wirklich erfasse und dann all die Aktivitäten, sei es Wiedervorlage, Aufgabe, Termine, Anrufe dokumentiere, denn so entsteht automatisch eine Kontakthistorie. Das heißt, ich und all meine Mitarbeiter, mit denen wir zusammenarbeiten, sehen, wer hat wann mit diesem Kontakt, der in einer Firma ist, mit mehreren anderen Kontakten, denn zusammengearbeitet, wer hat was gemacht, ich kann nachvollziehen, welche Produkte oder Leistungen wurden gekauft, welche Angebote wurden unterbreitet, welche Angebote wurden zu Aufträgen. Also all das läuft letztendlich in so einem CRM- system zusammen und deshalb ist es auch das wichtigste System, denn sind wir noch mal ganz ehrlich, das Wichtigste sind unsere Kundenbeziehungen und da brauchen wir einfach ein gutes Werkzeug, was uns unterstützt, diese Kundenbeziehungen zu dokumentieren, zu pflegen und vor allem jetzt in der aktuellen Zeit geht es natürlich darum, auch so clever wie möglich zu arbeiten. Wir reden viel über KI in diesen Tagen und so ein CRM-System kann natürlich auch Muster erkennen. Es kann zum Beispiel dir sagen, was hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass aus einer Anfrage ein Auftrag wurde und dieses Muster wird dann auf neue Anfragen, sage ich mal, angewendet und dir gezeigt, schau mal, bei dem müsstest du jetzt noch diesen Schritt, jenen Schritt und als letztes diesen Schritt machen, um in einer hohen Wahrscheinlichkeit, ebenfalls einen Auftrag zu bekommen. Und deshalb ist das ein Thema, wo ich glaube, jedes Unternehmen muss erkennen, dass das CRM das wichtigste System ist. Und ja, ich bin ein großer Fan dieser Systeme, denn sie machen mir und unserem Team und natürlich auch all unseren Kunden einfach das Leben, gerade im Umgang mit Leads, mit Kunden, mit Partnern, einfach so viel leichter. Ich werfe da immer gerne den, also ist kein besonders sexyer
1: Begriff, aber ich spreche immer gerne von Vertriebsmanagement, weil wenn ich jetzt immer sehe, wenn die Leute dann unglaublich beschäftigt sind, ja, sagen, oh, wir haben so viel zu tun und dann sage, dann müsst ihr die Preise erhöhen, dann gucken die mich immer an, sage, habt ihr die richtigen Kunden? Also, oder nehmt ihr jeden, rennt ihr jedem hinterher? Und das ist natürlich jetzt auch, was du gesagt hast, gesagt hast, natürlich hervorragend bei CRM-Systemen. Ja. Ich sag jetzt mal so ein bisschen flapsig, dann erkennst du deine Pappenheimer. Da fragt immer wieder an und hat noch nie einen Auftrag gegeben. Und dann sagst du halt irgendwann nein. Ja. Also, Nö, nee, ich investiere meine Zeit nicht mehr in jemanden, der nur Vergleichsangebote holen will oder so, sondern du baust da dann bewusst einen Bedarfsfilter ein, dass du sagst, okay, nee, der ist es eben nicht und steuerst den dann elegant aus. Und da ist zum Beispiel jetzt auch, das war ganz spannend, was du gerade gesagt hast, jeder Kontakt. Und das ist auch immer so ein gewisses Bewusstsein, auch, auch jetzt in den Vertriebsmannschaften, was ich so festgestellt habe, ah, den müssen wir doch nicht einpflegen sage ich, doch, den müssen wir einpflegen. Ja, aber der kauft doch nichts, sage ich, ja, aber dann wissen wir in Zukunft im System, dass der nichts kauft. Und wenn der nicht drin ist, dann landet er beim neuen Mitarbeiter und die Adresse ist nicht vorhanden und man fängt wieder an. Also auch ein, ich sag mal, ein gesperrter Kunde oder eine Blacklist ist ja wertvoll. Wenn ich Aktionen mache, dass ich dann manchmal, es gab ja mal eine Zeit, hat man auch Adressen gekauft und dann hat man halt Abgleich gemacht und wenn dann halt 500 Adressen dabei waren, die wir schon qualifiziert haben und gesagt haben, die sind es
0: nicht, dann spart man Geld. Fertig aus. Und was du gerade angesprochen hast, ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, denn jedes Unternehmen hat ja im Grunde genommen eine Art Anfrageneingang, man sagt ja heute so schön neudeutsch, es generiert auf irgendeine Weise Leads. Das heißt, ein CRM-System muss Leads generieren oder einen Lead erstmal erfassen. Und jetzt kommen wir schon zu einem so typischen Prozess, den du gerade auch selber in deinem Beispiel angesprochen hast, wo wir merken, was bei vielen nicht richtig gemacht wird. Wenn du nämlich eine Anfrage, einen neuen Lead in deinem System hast, dann ist das aller Allerwichtigste ja ganz am Anfang erstmal diesen Lead zu qualifizieren. Ist es von den Informationen, die wir haben, ist der vollständig? Ist die E-Mail-Adresse valide? Lässt sich diese E-Mail überhaupt nutzen, um Informationen zu versenden, oder ist die Telefonnummer korrekt? Das heißt, ich muss erstmal diesen Lied ganz, ganz rudimentär qualifizieren und das mache ich idealerweise in einem persönlichen Gespräch. Und wenn wir miteinander mal gesprochen haben, dann kann ich die Ernsthaftigkeit ganz anders bewerten. Und wenn wir dann von einem wirklich qualifizierten Lied sprechen, dann kann ich den auch richtig im System, man spricht dann von einer Konvertierung in einen Kontakt oder in eine Firma, möglicherweise auch direkt in eine neue Verkaufschance konvertieren und dann kann ich ja diesen Kontakt weiter verarbeiten. Aber so wie du es ja auch sagst, es könnte genauso sein, dass dieser Lead vielleicht eben nicht qualifiziert ist und dann legen wir ihn aber trotzdem im System ab. Denn es könnte ja sein, dass dir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in einem anderen Kontext nochmal kommt und vielleicht später qualifiziert ist. Aber dann erkennen wir eben, den gibt es schon im System, da gab es eine gewisse Historie und man kann direkt auf diesen Erfahrungen aufbauen. Und das ist das Schöne an so einem System, dass du eben alle Daten transparent hast. Und wir sind ja in einem Zeit wo diese datengetriebenes Marketing, datengetriebener Vertrieb so unglaublich wichtig ist. Und KI ist ja auch nichts anderes als das Erkennen von Mustern und dadurch das Erstellen von Prognosen. Und umso besser ein System auch solche Altdaten drin hat, umso mehr kannst du damit machen. Und das erleichtert uns tagtäglich die Arbeit. Genau, jetzt habe ich für unsere Zuhörer nochmal so eine Klarstellung. So ein Lied kann also quasi qualifiziert
1: werden, er kann aber auch disqualifiziert werden, also dass er sofort raus ist aus irgendwelchen Gründen und dann gibt es noch eine Variante dazwischen, so auf Neudeutsch sind ja die, man sagt ja so schön Nurturing, also nicht jetzt, aber vielleicht später. Ne? Das heißt, er kommt dann in so ein, so ein oh,
0: prozess würden wir sagen. Follow, ja.
1: ja, ihr sagt Follow-up, die anderen sagen Nurturing, also dass er dann quasi bei der Stange gehalten wird über ein Newsletter oder über Einladung zur Messe oder was auch immer, was da bei euch funktioniert und sind wir schon richtig im Thema drin. Aber lass uns doch nochmal über die Arten der Digitalisierung reden. Also vielleicht haust du einfach mal einen raus, ja, wo du
0: sagst, okay, das braucht jeder. Diese Digitalisierung braucht jeder. Okay, also wir wir haben ja gerade schon so über das Thema Leads und Anfragen gesprochen und gehen wir vielleicht noch eine Stufe zurück. Das heißt, geht davon aus, die meisten von uns nutzen eine Webseite, haben vielleicht Landingpages, machen die ein oder andere Offline- Aktivität, auf der zum Beispiel über eine Messe neue Leads generiert werden. Das heißt, wir alle haben irgendwo ein Formular oder eine Visitenkarte, die dann aber auch digital erfasst wird. Also irgendein ein Formular, in dem wir neue Leads, neue Anfragen erfassen. Und ein Thema, was wirklich jeder braucht, ist, wenn ich eine solche digitale Erfassung eines Kontaktes habe, über die Webseite oder andere Formulare, dann bitte in diesem Formular die Herkunft des Leads sauber erfassen. Warum ist es so wichtig? Man spricht hier von unterschiedlichsten Parametern. Wenn es jetzt über Online-Werbung geht, würde man äh, UTM-Parameter einem Formular hinzufügen. Ich mache es mal ganz einfach. Wir nennen es lead Woher kommt der Lead? Und wenn die Daten jetzt ins System kommen, in dein CRM-System, dann solltest du diesen Lead mit einer Marketingkampagne verbinden. Denn ab diesem Moment weißt du immer, welche Ergebnisse hat dir diese eine Kampagne gebracht? Und du siehst, aha, darüber wurden so viele Leads generiert, darüber würden so viel Kontakte dann generiert. Aus diesen Kontakten ist schon in der Vergangenheit so und so viel Umsatz abgerechnet worden, so und so viel steckt vielleicht noch in der Pipeline, sodass du 100% nachvollziehen kannst, wie effektiv sind deine Marketing, deine Werbekampagnen, die du letztendlich nutzt, um eben neue Kontakte zu knüpfen, Geschäft zu generieren. Und das ist etwas, das sollte wirklich jeder unbedingt machen. Denn am Ende des Tages fragen wir uns immer, Was hat funktioniert? Wenn du das in deinem CRM jeden Tag anhand deiner Dashboards, deiner Kennzahlen, deiner KPIs sehen kannst, dann kannst du auch die Stellschraube weiter öffnen und weiter bespielen, wo du weißt, das sind die Aktivitäten, die eben zu Ergebnissen geführt haben und vielleicht die Aktivitäten, die weniger gebracht haben, dann reduzieren oder entsprechend eliminieren.
1: Da fällt mir noch dieses Zitat ein, was dem Henry Ford zugeschrieben wird. Er sagt, ich gebe zweimal 50 Prozent für Werbung aus. Ich weiß genau, einmal 50 Prozent ist rausgeschmissenes Geld, aber ich weiß nicht, welche von den beiden von den 50 Prozent. Und jetzt durch den datengetriebenen Ansatz geht man ja dahin, dass man sagt, okay, ich investiere Summe X Und habe dann anstatt 50 Prozent zum Fenster rausgeschmissen, idealerweise nahezu nichts mehr. Das heißt, ich habe dann vielleicht Effektivität von 90 Prozent meines Budgets und 10 Prozent gebe ich für Systeme aus, die das überwachen. Und dann habe ich schon 40 Prozent mehr als früher. Das ist ja so die Logik, ne?
0: Genau, also und da bin ich auch wirklich 100% Chor denn wenn du mich fragen würdest, wofür stehen wir, dann sagen wir planbare, messbare Umsätze, denn es ist inzwischen so. Denn so wie du sagst, durch diesen ja datengetriebenen Ansatz lässt sich das echt nahezu zu 100% messen. Manchmal sind es natürlich die Summe der vielen Kleinigkeiten, die dann vielleicht zu einer Anfrage führen. Da hat dich jemand vielleicht in Social Media auf LinkedIn gesehen, dann vielleicht irgendwo nochmal ein YouTube-Video von dir und am Ende des Tages hat er dann irgendwo vielleicht mal eine Facebook-Werbung gesehen und ist dann so zu dir gekommen, sodass man vielleicht nicht die komplette Historie nachvollziehen kann, aber halt zumindest dann den letzten Klick, der dann dazu geführt hat, dass sich jemand bei dir meldet.
1: Ja, wir sprechen immer von omnipräsent, dass du einfach wieder einen Trigger hast und wirst wieder erinnert an die, die entsprechende Firma. Ich habe nur eine Frage, dann gehen wir mal zur nächsten Art der Digitalisierung. Ich kann da immer mich schlecht zurückhalten.
0: Welche Bedeutung haben Lead-Magnete für dich? Naja, spätestens an der Frage, wie schaffen wir es, dass wir jemanden in unsere Welt holen? Dann stellt sich natürlich die Frage, was kann ich jemanden als Anreiz anbieten, damit mir jemand seine Daten, seine Kontaktdaten idealerweise gleich 100% DSGVO-konform gibt. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Die meisten Unternehmen nutzen lead in Form einer Broschüre, eines Reports, eines Whitepapers, einer Checkliste. Die bieten Webinare an, die machen vielleicht ein Quiz, das heißt, es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedlichste Arten an Leadmagneten und es richtet sich vor allem danach, in welchem Bereich wir unterwegs sind. Sind wir im B2B, B2C, in welcher Branche, um was für ein Produkt oder Dienstleistung geht es. Und da, je nachdem gibt es eben besondere Leadmagnetik, die sich gut bewährt haben. Ein Leadmagnet ist nach wie vor ein extrem wichtiges Instrument in der Leadgenerierung und ich bin der Meinung, jedes Unternehmen sollte solche Leadmagneten nutzen, denn es ist eine sehr ein Einfache Art, anonyme Besucher auf einer Webseite oder natürlich auch auf einer Messe dazu zu bewegen, ihre Kontaktdaten oder eine Visitenkarte zu hinterlassen, um dann letztendlich hier mehr Informationen anzufordern. Und dafür sind Leadmagneten perfekt geeignet.
1: Mhm. Ist ja die
0: Währung, ne? Du kriegst wertvolle, nutzenbringende
1: Informationen gegen deine E-Mail-Adresse, ne? Gut. Dann kommen wir zum nächsten
0: Digitalisierungspart. Was ist noch wichtig? Ja, du spielst mir den Ball wunderbar zu mit dem Thema Lead-Generierung. Ich glaube, der nächste Schritt ist jetzt der, was passiert denn in einem Unternehmen, wenn wir einen neuen Lead haben? Also, Gibt es in einem Unternehmen einen 100% standardisierten Ablauf, wie dieser Lied jetzt bearbeitet wird. Ja, Also in der Regel haben wir zwei unterschiedliche Arten der Abläufe. Es gibt so eine aktive Qualifizierung. Das heißt, idealerweise versuchen wir diesen Lied so schnell wie möglich auch telefonisch zu erreichen, um ihn dann auch im Gespräch zu qualifizieren. Und da gibt es keine bessere Vorgehensweise wie eben das persönliche Gespräch. Aber gleichzeitig versuchen wir natürlich auch die E-Mail-Kanäle zu nutzen, um zum Beispiel über E-Mail erste Informationen, du hast gerade gesagt den Leadmagneten diese Informationen zuzusenden und jemanden dann auf eine Webseite zu bringen. Vielleicht verwenden wir auf der Webseite das ein oder andere Formular, wo wir vielleicht noch hier zusätzliche Informationen abfragen können, so nach dem Motto, was sind denn Ihre aktuellen Themen, die Sie gerade hier in Bezug auf unser Thema besonders interessieren, was davon ist von den Themen am wichtigsten, so dass du versuchst, einfach schnell herauszufinden, wo drückt denn diesem Lied der Schuh, hat er Bedarf, ist dieser Bedarf dringlich? Denn wir wissen ja, wenn wir uns die Frage stellen, wann kaufen Kunden, Kunden kaufen dann, wenn wir einen Bedarf haben, wenn der Bedarf dringlich ist und wir als vertrauensvoller Anbieter identifiziert worden sind. Wenn das alles zusammenkommt, haben wir ideale Voraussetzungen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einen neuen Lead möglichst schnell qualifizieren. Und dazu sollte es in jedem Unternehmen standardisierte Abläufe und Prozesse geben. Und da ist es nämlich ganz, ganz wichtig, Thomas, dass du hier in einem CRM-System nicht nur eine Eingabemaske hast, wo du sagst, ja, lieber Vertriebsmitarbeiter, bitte alle Felder ausfüllen, sondern wirklich einen kompletten Ablauf. Erstens das, zweitens jenes und so weiter. Denn dann ist es auch super einfach, so ein System zu bedienen. Du kannst neue Mitarbeiter schnell fit machen und du stellst natürlich auch sicher, dass die Dateneingabe, die ja so wichtig ist, auch tatsächlich gemacht wird. Also lead sollte jedes Unternehmen standardisieren und 100% digital abbilden, denn dann hast du auch die Kennzahlen, die du brauchst die dir letztendlich auch als Frühindikator dienen, wie dein Umsatz sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. hängt ja ein bisschen ab, wie lang dein Verkaufszyklus ist. Mhm. Okay,
1: spannend. Ja,
0: ich würde sagen, ein Schmankerl nehmen wir noch. Weil wir ein Schmankerl, ja nicht, okay. Ein
1: Schmankerl, wir wollen ja nicht also. alles verraten. Die Leute sollen ja auch heiß sein, dann am 27.06. natürlich auch noch in die Live-Veranstaltung zu kommen, live und in Farbe, also einen haben wir
0: noch. Okay. Thomas, machst du Online-Terminvereinbarung? Ja, schon seit vier Jahren oder so. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir auf deiner Webseite über eine Online-Terminvereinbarung einen Termin für ein Erstgespräch vereinbaren würde, dann steht an einem Tag X um eine bestimmte Uhrzeit ein Termin zwischen uns beiden in deinem Kalender. Ich gehe davon aus, dass ich im Vorfeld dieses Termins bestätigt, erinnert, vielleicht noch die ein oder andere Vorabinformation bekomme, aber ein ganz, ganz typisches Thema, wo ich dir auch wieder gerne einen standardisierten Prozess empfehlen möchte, ist, was passiert denn im Moment von dem Termin. Stell dir Folgendes vor, wir beide haben ja für heute auch einen Termin vereinbart und jetzt ist es pünktlich die Uhrzeit, zu der unser Termin stattfinden soll. Ich bin online mein Gesprächspartner ist es nicht. So, stell dir vor, in deinem CRM findest du jetzt zu deinem Termin vier verschiedene Buttons, die du drücken kannst. Ein Button wäre, Gesprächspartner ist verspätet. Das kommt ja häufig vor, du bist pünktlich dort, jetzt wartest du vielleicht eine Minute, jetzt merkst du, dein Gesprächspartner kommt, nicht? Was machen wir? Wir greifen wahrscheinlich jetzt, wenn wir ein Online-Meeting gemacht haben, zum Hörer versuchen, jemanden telefonisch zu erreichen oder tippen mal schnell eine E-Mail und sagen, hey, ich bin schon online, hier ist nochmal der Link. Stell dir vor, du drückst einen Knopf und in diesem Moment passiert vollautomatisch, es geht eine E-Mail und eine SMS raus. Hey, kurze Erinnerung an unseren Termin, ich bin bereits online, hier ist nochmal der Link. Ich freue mich, wenn wir uns gleich sehen. Wow, denn mit einem Klick hast du einen Erinnerungsprozess Ausgelöst. Natürlich könnte es ja auch sein, dass wir zum Beispiel noch in einem anderen Vorgespräch hängen geblieben sind. Deshalb Button Nummer zwei wäre zum Beispiel, wir sind verspätet. Dann wäre genauso die Aktivität, es geht eine E-Mail und eine SMS raus. Ja, wir haben ja jetzt unser Gespräch. Ich werde mich um ein paar Minuten verspäten. Bitte geh schon mal online. Hier ist nochmal der Link. Wir sehen uns gleich im Meeting. Wow. Variante Nummer drei, unser Gesprächspartner kommt gar nicht. Dann drücke ich den Knopf No Show. Dann startet eine sogenannte Neu-Termin-Vereinbarungskampagne. Wir laden unseren Gesprächspartner ein, einen neuen Termin zu vereinbaren. Variante 4, der Termin findet statt und wir fragen ab, was ist das Ergebnis aus unserem Termin? Und abhängig von den Eingaben, die ich an dieser Stelle tätige, geht automatisch die komplette Terminnachbereitung los. Das ist etwas, das braucht jedes Unternehmen. Jeder, der Termine hat, spart sich dadurch unglaublich viel Zeit. Und schafft einfach für ein richtig professionelles Verhalten in solchen Terminsituationen. Und Thomas, das ist eine Sache, die wirklich jedes Unternehmen dringend braucht.
1: Also wie gesagt, ich mache das glaube ich schon seit 2017, 2018, habe ich Online-Terminbuchung, schon relativ lange. Und es ist eins meiner täglichen Tools, muss ich wirklich sagen, was unendlich Zeit spart. Also wenn man da so professionell unterwegs ist und auch vielleicht, ich sage jetzt mal negativ pedantisch, wenn wir jetzt einen Termin ausmachen, dann war der Klassiker immer, ach Thomas, schick mir mal drei Termine. So, jetzt kann ich ja nicht einfach nur drei Termine schicken, sondern ich habe die dann hinterlegt im Kalender. Dann habe ich die geschickt, dann kommt die Antwort zurück, oh nee, passen alle drei nicht. Also habe ich die alten rausgelöscht, ein Wahnsinnsaufwand. Und jetzt kommen für mich zwei Aspekte, einfach nochmal als Ergänzung ich bin jetzt mittlerweile soweit, wenn einer, es gibt tatsächlich die Menschen, ja, und das ist meine Erfahrungskurve ohne KI, also Human Intelligence, wenn einer nicht bereit ist, die Online-Terminbuchung zu nutzen dann ist es für mich schon Bedarfsfilter. Dann ist es kein Kunde für mich. Also das ist so meine Einstellung. Und das das Dritte ist, wenn einer No-Show ist bei einem Termin, dann sage ich den Termin definitiv selber ab, dass er nochmal eine Erinnerung kriegt. Ich mache aber nichts weiteres, weil da ist jetzt mein Spruch, gebe niemanden Priorität, für den du nur eine Option bist. Also ich laufe dann nicht mehr hinterher, aber da bin ich vielleicht auch komisch, ja.
0: Du, am Ende des Tages macht man das, was funktioniert, sage ich mal, ja, und es ist eine Frage des Mengengerüstes, aber du hast schon völlig recht, so eine Online-Terminvereinbarung, so ich sage wirklich inzwischen State of the Art und du, es ist ja auch viel, viel schwieriger geworden, auch jemanden, telefonisch zu erreichen. Wir merken das sowohl bei uns als auch bei unseren Kunden, dass die meisten Termine ja sogar häufig am Abend oder am Wochenende vereinbart werden und all das ist ja nur möglich, wenn du so ein System nutzt und auch dieses System muss natürlich perfekt ins CRM integrieren. Es muss sich synchronisieren mit deinem Kalender, dass immer die nur wirklich verfügbaren Termine angezeigt werden, aber das ist ja alles verfügbar. Also wir könnten uns auch nicht vorstellen, wie das ohne einen solchen System überhaupt noch möglich wäre. Und Thomas, was wir auch aber ganz gerne jedem empfehlen, auch einen Termin, den wir beide jetzt zum Beispiel persönlich am Telefon oder während einem Online-Meeting machen den vereinbaren wir auch über dieses System und tragen es dort ein. Denn nur darüber bekommt unser Gesprächspartner seine Terminbestätigung, seine Erinnerung und die zu diesem Termin passende Vorbereitungskampagnen, damit er letztendlich auch zum Gespräch optimal vorbereitet ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also
1: absolut, kann ich nur unterschreiben. Du musst da ein System haben. Also die Methode an sich ist ja nicht neu. Also ich war so ein, so ein timesystem zum Freak früher und da waren die Methoden gleich und jetzt ist es halt elektronisch abgebildet und da geht es halt auch um Vorbereitung, um Professionalität und so weiter. Wie gesagt, sehr, sehr gut digital umgesetzt und für mich auch undenkbar, wie jemand anders arbeiten kann, weil er halt natürlich auch sowohl Effizienz als auch Effektivität bleiben auf der Strecke und es ist einfach nicht mehr Sales Excellence, wenn man heutzutage anders seine Termine macht, muss ich einfach so sagen. Ja. Sehe ich inzwischen auch so, genau. Thomas, du wirst dich wundern, wir haben ganz schön lange gequatscht schon, ja. Also jetzt ist gut. <lacht> Mir würde noch so viel einfallen. Ja, ich weiß, weißt du, das ist ja so, wer bis jetzt zugehört hat, der kommt am 27.06. Das ist ja unser lead quasi, jetzt unser Podcast, dass dann die Leute hoffentlich gemerkt haben, okay, da ist Substanz, da wird noch was kommen. Er hat immerhin noch zusätzlich sieben, mindestens habe ich rausgehört. Du hast ja noch wahrscheinlich so ein paar super Highlights, Bonus Digitalisierung an Bord, also wie ich es vorhin schon im Vorgespräch gehört habe. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Es wird mit Sicherheit sehr, sehr gut und ich freue mich, dass du da warst. Vielen, vielen herzlichen Dank und bis dahin wünsche ich dir noch eine gute Zeit, viele Leads. Danke dir.
0: Und bleib gesund und munter. Ne? Tschüss. Thomas, vielen Dank, bis bald und ich freue mich auf unseren nächsten Termin.
1: Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch state of the art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt euch mal an. Nehmt Bitual Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und network noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim fußball Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter, Werbung Ende.